0: PHONE RINGS
1: Dzisiaj powracam do tematu Dworca w Olsztynie, a w zasadzie zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, chyba że już nim nie będzie, a może będzie. A o tym będę rozmawiał z Tomaszem Birezowskim z Forum Rozwoju Olsztyna, architektem. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam wszystkich. Epopeja dotycząca Dworca w Olsztynie ciągle się rozwija. Ten wieloletni już spektakl, można powiedzieć, trwa i trwa. Powiedz mi, od czego w ogóle zaczyna się historia dworca? Tu chciałem, żebyśmy pominęli kwestię prywatyzacji PKS-u i tego, jak dworzec przeszedł w ręce retail Aha. provider, bo to już opowiadałem w jednym odcinku. Natomiast od czego w ogóle zaczyna się cała historia z dworcem w Olsztynie?
0: To znaczy, no nie, no, muszę jeszcze raz powtórzyć, przepraszam, ale oczywiście zaczęła się od przejęcia przez retail provider terenów po byłem PKS-ie. Później na parę lat sprawa... Lekko ucichła, bo powiedzmy na dwa lata, natomiast retail provider od początku forsował tutaj ideę utworzenia takiego wielkiego centrum handlowego, w którym znalazłyby się wzorem m.in. dworca w Katowicach części na komunikację dla PKP i dla PKS. Tak to się zaczęło. Następnie bardzo mocno lobbował tutaj za takim rozwiązaniem i rzeczywiście był wyjątkowo skuteczny, bo w zasadzie trzeba przyznać, że w ciągu pół roku udało im się (grych) załatwić cały plan miejscowy dla tego terenu, który dosłownie praktycznie można powiedzieć w 2013 roku ten plan został przyjęty i w zasadzie można powiedzieć, że on jest dosłownie wprost przerysowany z projektu tej prywatnego, prywatnego prywatnego właściciela terenów PKS-u. Dosłownie wprost jest wklejona niemalże ich propozycja. Reszta planu była, no moim zdaniem, pomoc potraktowana, także widać było, że tutaj Radzie Miasta bardzo śpieszyło się wtedy, żeby to jak najszybciej załatwić. Także ewidentnie taki pomysł był, żeby... żeby prywatny inwestor, jako zafundował nam dworca.
1: No tak, ale retail provider był tylko właścicielem części terenu, bo część terenu wciąż tak. pozostawała w własności PKP, bo tak naprawdę mamy na tym terenie yy, wspólny dworzec kolejowo-autobusowy jeszcze ciągle ten stary, modernistyczny tak. dworzec, który łączy sobie autobusy i kolej. Jest tam <śmiech> też biurowiec, który jest jakby integralną częścią tego całego układu, ale retail provider ma jakby tylko dwa z trzech elementów, ponieważ kupił od przewozów regionalnych biurowiec, jeśli dobrze pamiętam, kupili biurowiec, część dworcową razem znaczy, z placem. Z
0: tym kupieniem to nie jest jeszcze takie pewne, bo prawdopodobnie kupno, że tak powiem, tego budynku jest uzależnione tutaj od kolejnych, od kolejnych jeszcze spraw właśnie związanych m.in. z dogadywaniem się z PKP, więc wydaje mi się, że oni formalnie nie są jeszcze właścicielami, aczkolwiek to by trzeba było się ich, ich konkretnie spytać, jak to wygląda realnie.
1: Rozumiem, natomiast właśnie jest jeszcze trzecia działka, czyli właściwy dworzec kolejowy i z tego, co pamiętam, granica działań przebiega pomiędzy dworcem PKP i PKS, mimo że to jest jeden budynek.
0: Tak, się. Tak to było zaprojektowane przez grunta Kłopockiego, Kłopockiego, architekta, że ten budynek no, jest, powiedziałbym, na tyle funkcjonalny, że do tego jest jeszcze podzielny, chociaż tutaj są różne zdania na ten temat, jak można właściwie podzielić jeden zintegrowany obiekt, no ale tak to prawnie zostało rozwiązane i, no, i to, była, to był jakby kolejny etap problemów całego tego kompleksu. A na czym problem, problem polegał? Problem polegał na tym, że rozdzielenie jednego budynku na właściwie na trzech, a tak naprawdę w ogóle więcej, jeszcze więcej właścicieli, bo trzeba też powiedzieć, że na przykład ta wieża, która jak tu wspomniałeś przed chwilą była, była we władaniu, czy jest we władaniu przewozów regionalnych, to jedno z tych pięter jest też we władaniu retail provider. Więc to się wszystko przemieszało. No i zaczęły być problemy między innymi takie, że jakby niejako każdy z tych właścicieli nawzajem się szachował, a jednocześnie blokował. W związku z tym jest oczywiście też problem na przykład, który teraz powstał, czyli w, że tak powiem w zniszczeniu tego budynku w jego rozmiarce, no bo tak naprawdę Trzeba tutaj to przemyśleć w zupełnie inny sposób niż, niż jako jeden niż jako oddzielne rzeczy, i każdy z tych właścicieli się między, muszą się między sobą dogadać, bo nie można po prostu rozwalić jednej części bez wpływu na kolejne, na te inne. Tak?
1: No tak. Natomiast to, co ostatnio się stało, to PKP pokazało swój projekt budynku dworcowego, który jakby mieści się tylko na ich działce i zupełnie pomija kwestie należące tych gruntów, które należą do retail provider. Jak no oceniasz to znaczy, ten, no, ten projekt?
0: To znaczy, to było w ogóle do przewidzenia, bo tak jak, cofnijmy się jeszcze do tego planu miejscowego, rzeczywiście tak jak provider bardzo forsował tą budowę wszystkiego, że że tak powiem, za za nas, za za państwo, czyli, że on zbuduje i i dworzec PKP i PKS, to to mogło, że tak powiem, niektórzy mogli się na to nabrać, bym powiedział, albo raczej być może nawet to była prawda, chociaż tutaj są różne też opinie, natomiast generalnie to to jeszcze się wtedy trzymało jakiegoś, no miało jakiś sens, to był rzeczywiście nadal obiekt zintegrowany w całości. Natomiast w pewnym momencie PKP ewidentnie zaczęło odchodzić tutaj trochę od tego pomysłu i tak naprawdę nie wiemy dokładnie kiedy to się stało, według przedstawiciela tej provider to się stało mniej więcej już dwa lata temu, ale teraz przez ostatnio się tylko pogłębiło i PKP niejako, które się cały czas tłumaczy, że aby zbudować nowy dworzec, bo oni na siłę chcą zbudować naszym zajem nowy dworzec, to, żeby go zbudować z pieniędzy unijnych, no to musimy to zrobić przed, 2020, przed czerwcem 2022. W związku z tym on się po prostu bardzo śpieszy, bo przez wiele miesięcy, a właściwie lat, nie mogło zakończyć postępowania przetargowego dotyczącego projektu, żadnego wyboru projektanta. Tam była też sprawa z TBA związana, także kilka tych przetargów zostało unieważnionych. W końcu wybrali bardzo drogą zresztą firmę, która Wynajęła stosunkowo od no, projektantów. Tutaj chodzą takie słuchy, że oni są dosyć mało doświadczeni, ale ja nie będę się na ten temat wypowiadał, bo to nie jest rzecz. Ale chodzi o to, że ewidentnie tutaj mają już poślizg, kolejny zresztą, tak, na, na tym projekcie, bo. Projekt miał być pierwotnie prezentowany w kwietniu, jest, jest początek lipca i dopiero teraz został zaprezentowany i tak naprawdę no, widać, że jest bardzo niedopracowany. Tak? Ten projekt jest zupełnie pomija wszelkie zapisy planu miejscowego, widać, że tu kolejarze będą musieli, że tak powiem, jeżeli chcą rzeczywiście iść w tym kierunku, zrobić to na bazie specustawy i to to już budzi bardzo poważne wątpliwości prawne. Do tego tak naprawdę grozi t- tym, że retail provider z kolei będzie próbował zablokować e, cały ten pomysł. Więc e, ta sprawa się ciągnie naprawdę jak seria brazylijski, ona ma ciągle jakieś dziwne odsłony, e, i naszym zdaniem, jako, jako NGO-sów, czyli tutaj Triumvirat, e, Forum Rozwoju e, SARpu. SARP-u, i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, którzy to myśmy starali się, żeby wpisać obecny obiekt do rejestru zabytków. I uważam, że wciąż że to było najlepsze rozwiązanie: czyli wpis do rejestru zabytków i zmuszenie PKP do wysokiej jakości renowacji oraz y, właściciela PKS-u, czyli retail provider, do tego, żeby się dostosował jednak do istniejącego obiektu i ewentualnie dobudował tylko centrum handlowe, a nie zamieniał obiekt w tył i budował zupełnie nowy budynek. Zanim,
1: to trochę przed oglądypowiem. Nic się stało. Zanim wrócę do, wrócimy do tematu wpisu do rejestru zabytków, to może za chwilę, ale w ubiegłym tygodniu bodajże, lub w <grymety> tak, chyba w ubiegłym tygodniu był artykuł w olsztyńskiej gazecie wyborczej, w którym prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz, pisze o efektach spotkania, które miało miejsce w Urzędzie Miasta i on mhm. stawia taką tezę, że retail provider nie jest zainteresowany budową czegokolwiek w tym momencie. Jak się do tego odniósł?
0: No ja myślę, że to prawda, yy, bo retail provider no, mamy sytuację taką, jaka była przez ostatnie miesiącach, czyli pandemia. Ewidentny jest odwrót od centrów handlowych. I uważam, że retail provider, tak naprawdę ta sprawa już wcześniej, jeszcze przed, przed pandemią była, była już mocno naciągana, jeżeli chodzi o budowę centrum handlowego, bo oni mieli do, do jakiegoś momentu inwestora z Austrii, który był zainteresowany rzeczywiście budową, bo sama, samo retail provider nie jest specjalistą od budowy jakichś wielkich centrów handlowych. Oni raczej chcieli mieć tutaj inwestora strategicznego, tak, nabyć z zewnątrz. No i e, ten inwestor z Austrii w pewnym momencie się wycofał, kupili e, budynek Warsaw Spire w centrum, e, no powiedzmy prawie, że w centrum Warszawy na Woli. E, I od tego momentu widać, że retail nie mógł znaleźć kolejnych inwestorów, no, bo trudno było im to zrobić. E, w związku z tym e, tak naprawdę już wtedy jakby ich działania nagle troszeczkę się spowolniły. No i pandemia moim zdaniem tutaj tę sprawę wręcz No, Ewidentnie tutaj nie zależy, bo też działania są bardzo powolne. Na przykład sama kwestia wniosku o rozbiórkę, on wielokrotnie był oddalany przez miasto, które, jak przypominam, miasto jest wręcz zainteresowane zniszczeniem obiektów. Bo to pan Grzymowicz, prezydent na wielokrotnie podkreślał, że on po prostu chce mieć nowy dworzec, a mia- miasto cały czas im odsyła te wnioski do poprawy, <śmiech> więc to wygląda, ta prokrastynacja wygląda to wszystko celowo już moim zdaniem. Także jest bardzo możliwe, że retail provider nigdy nic tam tak naprawdę nie wybuduje. Jasne. I zostaniemy, zostaniemy z pustym polem, bez dworca i na dodatek jeszcze z dziwnym, z dziwnym budynkiem zaprojektowanym przez PKP na kolanie, bo to inaczej to będziemy znalazwać.
1: Jasne, zanim wrócimy do kwestii projektowania na kolanie przez PKP, chciałem się właśnie zapytać o tą kwestię zabytkowości dworca w Olsztynie, która toczyła się bardzo długo. Mogę chyba powiedzieć wprost, że wy jako FRO bardzo intensywnie o to walczyliście. Momentami można było odnieść wrażenie, czytając przekazy medialne, że Jesteście trochę jakby sami przeciwko wszystkim, przeciwko PKP, przeciwko prezydentowi miasta, przeciwko prywatnemu inwestorowi, który chce tam coś zbudować. Jak to wygląda z twojej perspektywy, jeżeli chodzi o samą kwestię walki o ten zabytek? Czy to jest skórka warta wyprawki?
0: Dziękuję za to pytanie, bo to dosyć ważna sprawa. na przyszłość to dla innych osób, które będą chciały i zastanawiały się nad tym, czy ratować architekturę modernistyczną, no bo jest to trudna architektura, powiedzmy sobie szczerze, wielu ludzi jakby jej nie rozumie. Jest to jakby nowy, nowy element spuścizny obejmowanej ochroną konserwatorską. W Warszawie sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, tak? bo tutaj już jest dosyć dużo tych obiektów podpisywanych, tych mówię powojennej architektury Jedni to nazywają PRL-owskimi, my to nazywamy modernistycznej, bo z PRL-em mam no, niewiele wspólnego w rzeczywistości. No i tak, to jest, jest rzeczywiście problem społeczny, bo po pierwsze mieliśmy problem i to duży z pozyskaniem tutaj takich otwartych przymierzeńców. No po drugie, retail provider jako spółka prywatna no, ma olbrzymie możliwości finansowe, więc może tutaj powiedzmy wpływać no, na niektóre media czy właśnie chociażby na Radę Miasta albo na Prezydenta. Nie mówię tutaj o absolutniczej góry, ale powiedzmy sobie szczerze, no wielki biznes jest częściej słuchany przez naszych polityków niż racje Tak, Więc to był problem, bo rzeczywiście był przeciwko nam i Prezydent, i Rada Miasta, Zarząd Województwa, Wojewoda, czyli rząd w tym wypadku, Retail Provider, no i powiedzmy sobie szczerze, że to jest większość mieszkańców, która jakby nie widziała tutaj nie widziała możliwości ratunku tego obiektu. Tak? Myśmy wykonali, moim zdaniem, no, dużą pracę, starając się wytłumaczyć, dlaczego my tak się zachowujemy, że uważamy, że wszystkie rozwiązania w obecnym stanie prawnym, w tej strukturze, jaką proponuje <grym> jakby PKP, jakie będą gorsze. I to pod względem funkcjonalnym. Przede wszystkim funkcjonalnym, tak. Drugą sprawą była sama architektura, która ludziom się wydaje betonowa. No, ten budynek jest po prostu zapuszczony. Ten budynek nie miał od 50 lat praktycznie ani jednego remontu. Więc dziwne, dziwnego, że jest postrzegany, podobnie jak na przykład to było z dworcem w Katowicach, czy niedawno to z Dworcem centralnym w Warszawie, no, jako paskudny, betonowy kloc, nie zachowania. Natomiast. Obiektywna, obiektywna analiza architektoniczna, naszym zdaniem wykazuje, że jest to świetny budynek, jak najbardziej funkcjonalny. Wystarczy go odnowić, umyć i doprowadzić do takiego stanu, żeby spełniał współczesne standardy. Jest to możliwe. Mamy na to no nie tylko nasze wyobrażenia, ale też architektów z sarku i konserwatorów zabytków. Także wiemy, że to jest jak najbardziej możliwe. No i <grym> tak jak Pan powiedział, Oczywiście w pewnym momencie byliśmy no, sami, e, sami, no, sami te trzy stowarzyszenia, tak, no to repozało są te małe stowarzyszenia, zwłaszcza SAR, tutaj e, jest istotnym graczem. E, Także to nie było do końca, że sami. Natomiast rzeczywiście no, no, przy tak poważnych, e, poważnym sprzeciwie no każdej zasadzie decyzyjnej e, jednostki, no to trudno tutaj rzeczywiście walczyć o to. No dzisiaj bym się zastanawiał, czy jeszcze raz e, powziąć tą. Tą walkę, bo ona wymagała tyle pracy, że wydaje mi się, że troszeczkę w pewnym momencie zaczęło już zahaczać troszeczkę taki lekki obłęd, (grych) jak to można określić.
1: Nie da się ukić, że medialnie zostało to tak przedstawione w pewien sposób.
0: No jeżeli chodzi, tylko w się, jeżeli chodzi o media, to <śmiech> mm, powiedziałbym, że tutaj głównie jedno medium i to po, nazwę to wprost, Gazeta Oszczyńska, tutaj ewidentnie była przeciwko nami yy, i te, 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 te artykuły, to jest największa gazeta tak regionalna i te artykuły, które tam wypisywano, po to prostu to nie miały nic wspólnego z tą naszą dziennikarską. Z Gazetą Wyborczą było dużo lepiej, oni rzeczywiście przedstawiali nasz punkt widzenia no i tak samo też kilka portali tutaj z nami bez problemu współpracowało. Natomiast siła jakby przebicia polityków jest dużo większa. I w ogóle ludzie, nawet mimo, że każdy wie tak, że polityk mówi to, co chce mu usłyszeć, albo to, co... Aby niekoniecznie to, co mówi, jest jest prawdą, ale jakby stowarzyszenia... Ale jakby sama siła decyzyjności stojąca za politykiem powoduje jakiś taki wśród ludzi, no nie wiem, pewien przydaje im, że ich racje są ważniejsze niż nasze. Także nie nie ma tutaj takiej symetrii w rozmowie.
1: Jasne, tu jeszcze jedno takie dość szczegółowe pytanie chciałem zadać, a mianowicie chodzi mi o kładkę kontra tunel. Aktualnie PKP chce jakby przebić tunel na drugą stronę torów. Była mowa też o zbudowaniu kładki. Dlaczego tu jest konflikt i w ogóle o co jest konflikt?
0: Znaczy, trudno mówić o konflikcie, gdzie po prostu mamy do czynienia z faktami dokonanymi, tak? Czyli PKP po prostu mówi, że tak ma być i tutaj nie ma żadnej dyskusji już dalej, bo myśmy przestali z nimi w zasadzie dyskutować, zresztą nie było kiedy takiej możliwości. Więc, y, naszym zdaniem, no powiedzmy tak, w naszym projekcie rewitalizacji istniejącego dworca, kładka była nad torami, łączyła, y, łączyła tą, tą strefę dworca z dzielnictwa za zatorze, które znajduje się z kolei zatorami. za o zatorze jest dużo wyżej tak, niż, niż, niż dworzec. I w związku z czym uważaliśmy, że dobrze by było, żeby ten dworzec ożył, żeby część ciągów pieszych przechodziła przez sklepy znajdujące się na dworcu, na parterze i na jego antresoli, a później przechodziła kładką nad torami w kierunku a już na poziomie zatorza. I tam dla nas to było logiczne rozwiązanie które po prostu sprzedaje się marketingowo i funkcjonalnie i tak samo z zatorza idąc chodzi się po prostu z poziomu zatorza schodzi się przez sklepy w dół do kas a dalej do do peronów lub lub jeszcze wcześniej samej kładki bezpośrednio na perony w zależności od tego co się chce zrobić natomiast teraz (grym) PKP forsuje właśnie pomysł przejścia podziemnego, dla mnie to jest niezrozumiałe bo to jest na dobrą sprawę, to już nawet jak mówię jako architekt. Przede wszystkim pokonanie różnicy poziomu z minus 1, tak, bo mówimy o tunelu pod torami, na tą wysokość zatorza to jest, no, nie pamiętam, ale prawie 10 metrów. Więc tutaj fizycznie to będzie bardzo ciężko dla ludzi pokonać, jeżeli tam nie będzie schodów ruchomych, no bo Winda wiadomo, Winda bardzo często się. Blokuje, ona nie ma takiej przepustowości, więc w zasadzie dla mnie wchodzą te schody ruchome. No, PKP schody no, to... ruchome, jak dobrze wiemy, często też się psują. No, no więc właśnie no, dochodzimy do realiów PKP, tak? No, to, jest, to jest po prostu nieprawda, no, nie będzie tych schodów, Będ, więc będą schody fizyczne, tak? Nieruchome. I to jest praktycznie no, cztery, praktycznie no, tak naprawdę to jest pięć pięter normalnych, takich jak bloku, więc nie wiem, czy ktokolwiek będzie tam, tamtędy chodził tak na zakupy. Zupełnie niezrozumiałe jest to rozwiązanie. Myśmy oczywiście analizowali też taki tunel i to wiele mieliśmy tego typu analiz, ale no, żadnej, żadnej, nawet w snach nam nie wychodziło, że, że to może działać w jakikolwiek sposób na korzyść tak Także I... nie rozumiemy w ogóle tej decyzji. Nie? To jest dziwna, dziwna sprawa.
1: Jasne. Spójrzmy natomiast na to, jak można by dworzec w Olsztynie, czy to zintegrowane centrum komunikacyjne, które prawdopodobnie nigdy nie powstanie, jak to włączyć w istniejący jakby układ komunikacyjny, w którym my mamy lokalne autobusy, jest olsztyński tramwaj, jak to wszystko połączyć w ramach tego dworca, który ma być, w ramach tego dworca, który jest, a mógłby być... Jak może, to, którym, jak może to stać?
0: mówisz teraz w projekcie, bo, bo ostatecznie o tym, co PKP proponuje, tak?
1: Spójrzmy na razie na to, co jest mhm. najbardziej realne, czyli projekt PKP kontra obecny dworzec, tak. który obecnie istnieje, czy w, przy, przy jego ewentualną rewitalizacji oczywiście. No, jak można skomunikować istniejące środki komunikacji, tak, że to jest transportem mhm. indywidualnym, oczywiście może jeszcze jakiś transport rowerowy, Jak można to wszystko skleić z tym dworcem, który jest teraz i z tym, który być może powstanie według projektu PKP?
0: No to tak, wątków oczywiście takich wcześniej było jest tu wiele, to jest jeden właśnie z nich. Zaczęło się od tego, że, no, już, o ile mnie pamię- pamięć nie mieli, około pięciu lat temu zaczęły być prowadzone prace nad, przez miasto, tak przez miasto Piotr, prezydenta Piotra Grzymowicza, budowy takiego zintegrowanego centrum przesiadkowego. Od strony miasta to było właśnie przeciągnięcie nowej linii tramwajowej, która tam się pojawiła, bo jak Państwo wiedzą, w Olsztynie po 50 latach pojawiły się tramwaje z powrotem. Jest to jedyne takie, polskie z nas się udało. I tutaj naprawdę plus. Natomiast przy realizacji tej linii tra- tramwajowej no, myśmy podnosili, też jako organizacje społeczne, że ta linia tramwajowa no, jak najbliżej dworca powinna przebiegać, żeby to było wygodne, czyli tak jak jest teraz, czyli przystanek autobusowy bezpośrednio jest przy dworcu. Z peronów się chodzi praktycznie 20 metrów odległości. Jest od pierwszego toronu do, do przystanku. I tak samo uważaliśmy, że ta linia tramwajowa powinna biec jak najbliżej. No niestety nie udało się to, to bo najwyraźniej tutaj mieli inne plany w tym wypadku. Ta linia tramwajowa jest dosyć w tej chwili daleko, bo około 85 metrów, więc więcej zależy, jak się liczy, ale to są takie liczby. No także to już jest pierwsza przeszkoda dla, dla podróżnych. Natomiast sama zajezdnia tramwajowa, znaczy, przepraszam, autobusowa, autobusy nadal. Dzisiaj mogą podjeżdżać pod dworzec istniejący i one podjeżdżają bezpośrednio pod, pod ten dworzec, także znaczy mogą podjeżdżać, o no tak, bo w tej chwili też to przesunię- przesunięto. Natomiast natomiast można powrócić też do tamtej formy. To była idealna, optymalna wersja dla, dla podróżnych. Oni po prostu wychodzą z, z peronu. Załóżmy, że zjeżdżają z modernizowanymi oczywiście schodami czy windami w dół do tunelu, wychodzą albo w hali głównej, albo w tym wyjściu, które jest częściowo też na placu i w zasadzie są już na przystanku. Tak? No to to logiczne. Natomiast w momencie, kiedy właśnie miasto się za to zabrało, to te przystanki zostały oddalone i teraz, jeżeli mówimy o projekcie PKP pokazanym właśnie tydzień temu, no to tam jest takie rozwiązanie, że z tych przystanków bezpośrednio wchodzi się, niejako z poziomu przystanków wchodzi się pod dworzec na minus jeden. Taką długą, długą rampą, ona ma 85 metrów właśnie mniej więcej, chociaż to jest też naciągane, czy to rzeczywiście jest w ogóle zgodne z prawem, bo... Jak my liczymy, to tam średnio to wychodzi, jeżeli chodzi o to, pochyły, prze, przechyły. No ale załóżmy, że architekci sobie z tym poradzą, więc oni wchodzą od razu na minus jeden, zupełnie pomijają hale na, na parterze i na, na antresole na pierwszym piętrze więc też nie wiemy, po co w ogóle w projekcie PKP te te przestrzenie są, bo one rzeczywiście w tym momencie będą puste. No i jest jest to takie powiedziałbym, zlewnia, tak, w dół schodząca tych ludzi. To jest rzeczywiście wygodne w momencie, kiedy się wysiada z budynku, z z tramwaju czy z przystanku i idzie bezpośrednio wprost tunelem na peronę. To pod tym względem to jest plus, natomiast minusów ma przede wszystkim tyle. Znaczy największym minusem jest taki, że też się tworzy kanion w tym placu, i ja się nie dziwię provider, firmie Letail Provider, która tutaj jest bardzo przeciw, przeciw na temu rozwiązaniu, bo oni po prostu tym kanionem, PKP tym kanionem odgradza centrum handlowe od reszty miasta. To jest fizyczna przeszkoda, więc oni będą na pewno to protestować i na pewno będą robić co mogą, żeby, żeby to zmienić, bo dla nich to jest spadek wartości działki o podejrzanki procent automatycznie. No to tak. będzie ciężka, ciężka batalia moim zdaniem no zatem tak. to rozwiązanie jest średnio funkcjonalne też jeżeli chodzi o odprowadzanie wody wiemy, że PKP ma z tym problem w każdym praktycznie również nowym dworcu eee, przy takim założeniu, które tam jest, czyli parking dookoła, no po prostu wszystko będzie betonowe i asfaltowe, no to na pewno będziemy mieli do czynienia tutaj z Wenecem co jakiś czas, ja to nie mówię tego tak złośliwie wcale poważnie, jestem pewien, że tak będzie eee, i to co dzisiaj się dzieje na tym tunelu obecnie istnieje i często jest zalewany, bo po prostu komuś się nie chce odetkać tam kanalizacji, no to tam będzie regularnie. Przy każdym większym ulewem takiego zachodziło. To
1: taka tylko, no, takie tylko
0: takie ostrzeżenie za PKP. Podsumowując
1: ten cały ambaras, można powiedzieć, z dworcem w Olsztynie, powiedz, jak oceniasz rokowania tego, co się może wydarzyć? Czy faktycznie dworzec według projektu PKP powstanie, czy raczej czas i oponenci będą silniejsi i nie uda się ukończyć projektu w terminie, w związku z tym nie będzie unijnego dofinansowania i zostanie ten dworzec, który jest? A może jest jeszcze jakiś trzeci scenariusz?
0: No Ja no, jestem pewien, prawie, że PKP nie zdąży z tym dworcem w tym terminie unijnym, czyli połowa 2022 roku, bo tak jak mówimy, mamy projekt w Powijakach, jest połowa 20 roku, tak? projekt w Powijakach widać, że to, 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 to nie jest jakaś sensowna, sensowna koncepcja, tam nawet nie ma konstrukcji takiej już naszkicowanej, już nie mówię o ogóle. No i um, sam, sam ten projekt jeszcze pewnie się będzie bardzo długo um, zmieniał i wielokrotnie będzie, będzie opracowywany, więc to kolejne pół roku podejrzewam nim zajdzie, na, a później się zacznie gehemna z wykonawcą. Wykonawca w tym wypadku um, startujący do przetargu na wykonanie tego dworca Będą wiedzieli, w jakiej sytuacji jest PKP, więc te ceny za wykonanie będą automatycznie założone, moim zdaniem, to wielokrotnie. Zresztą już sam, sama, sam projekt. To już jest rekordowa właściwie wartość, bo to jest ponad 8 milionów za projekt małego dworca i przebudowy układu torowego. No to, moim zdaniem to jest bardzo wysoka cena. Więc to już pokazuje, co czeka PKP, jeżeli chce rzeczywiście zdążyć. A na koniec się okaże, że oczywiście nie ma szansy w ciągu roku wybudować tego dworca, bo rozbiórka starego dworca to jest, przypominam, nie tylko obiekt nad ziemią, dosyć duży i z bardzo wysokiej jakości materiałów, ale przede wszystkim bunkier podziemny, który jest naprawdę gigantyczny, na, na kilka tysięcy osób on jest. I, i to, bę, to sama, sama rozbiórka tego dworca już będzie problemem. Tam podejrzane są jeszcze jakieś inne instalacje, później ustalanie, kto jest właścicielem instalacji i dalej No i wybór, tak jak mówię, wybór, wybór naj, naj, największy problem to oczywiście wybór wykonawcy. Tak tu będą w ogóle pytania, odwołania, będą się o to kłócić. Nie wiem, pewnie rok no to nie można tego wybudować w pół roku, więc matematyka pokazuje, że to jest po w prostu sensie niemożliwe, zwłaszcza, że na PKP wiemy, no, jakie ma przesunięcia we wszystkich właściwie swoich projektach. pkp PLK zdaje się na 340 prowadzonych projektów 100% jest przesunięty w czasie z jakiegoś powodu, więc niemożliwe, żeby to powstało w tym, w tym czasie, o którym mówi PKP. To jest z mojego punktu widzenia pewnik. Natomiast to jak to się skończy, no trudno powiedzieć ostatecznie. Może być nawet tak, że skończy się rozbiórką budynku, a później wieloletnim jakimś sporem, gdzie po prostu pasażerowie będą stali na, 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 na polu, tak jak to jest chyba w Tomaszowie Mazowieckim. Tak? Była taka sytuacja? No, nie jestem Tomaszu. No dobrze. Dopiszę. Nowy do dwór mazowiecki,
1: o tym też było w moim podcaście. Byliśmy tam z Karolem Tramerem, został rozebrany dworzec z Nowym Dworzem Mazowieckim. Też o, właśnie, właśnie. Nowy dwór mazowiecki. Wspólna, Wspólna tak. konstrukcja PKP-PKS i od wielu no. lat dworca tam nie ma.
0: Nie ma. To to właśnie jest ta sytuacja. To i moim zdaniem poważnie groziło się w Także to jest oczywiście chyba no, najbardziej skuteczny scenariusz ze wszystkich. Też uważam, że są niskie, niskie jest prawdopodobieństwo realnego, realnej budowy tego centrum handlowego na, na dzień dzisiejszy. To oczywiście się zmienia dynamicznie ta, ta, ta sprawa, ale, ale na dzień dzisiejszy to wygląda słabo. Więc y, ogólnie rzecz biorąc, gdybym był decydentem PKP. Nie miałbym żadnych wątpliwości co do sensu, natomiast my mamy jeden problem poważny, jeżeli chodzi, chodzi tutaj o stowarzyszenia. Niestety Ministerstwo Kultury niedawno już ostatecznie uniemożliwiło wpisu do rejestru zabytków Worta. Tam się właściwie pozbyli tej, tej możliwości. Także tutaj trudno też sobie wyobrazić, żeby ta ścieżka kiedykolwiek jeszcze wróciła, no bo nie, nie wiem, pod jakim tak by miało być, no to wszystko to byłby taki blamasz dla samego ministerstwa, więc chyba sprawa wpisu do rejestru, no, to też na dzień dzisiejszy wygląda, że jest niemożliwa. Także jak widać tutaj, to jest impas, ten impas chyba się jeszcze będzie otrzymywał jakiś czas.
1: Jasne, natomiast trochę będąc takim adwokatem Diabła, PKP mm-hmm. w tym wypadku, to no muszę przyznać, że na przykład dworzec główny we Wrocławiu udało się głęboko zmodernizować dokładnie w ja dwa to, to. lata. Mamy dzisiaj rok 2020, początek lipca, więc zakładając, że udałoby się zrobić to naprawdę szybko, być może jednak udałoby się zbudować nowy dworzec. Jeżeli, jeżeli
0: PKP wysupła, oni mają w tej chwili na to, według, według ich twierdzeń, około 365 milionów, takie mniej więcej sumy podają. Jeżeli wysupła dwa razy więcej, to być może udaje im się zbudować ten, ten, ten budynek, który w tej chwili proponuje. Wtedy jest może, może jakiś, jest jakaś szansa, no, ale to jest kosztem jakichś niebotycznych pieniędzy. Realnie zyski funkcjonalne są bardzo mierne i nie wiemy jak to się ma do kosztów renowacji, które by prawdopodobnie nie przekraczały 15 milionów złotych. Trudno mi to skomentować inaczej, jak na tym czasie pieniędzy i czasów.
1: I twoim zdaniem nie można zbudować obiektu, który będzie bardziej funkcjonalny od obecnego dworca w Olsztynie?
0: Myśmy naprawdę to długo analizowali z architektami, ze specjalistami transportu i jakby, tak jak mówię, w obecnej strukturze funkcjonalnej i własnościowej naszym zdaniem jest to niemożliwe, o czym mówił sam plan miejscowy. Plan miejscowy przesuwa dworzec PKS o 100 metrów, więc to już jest Pierwszy podstawowy minus, który dezintegruje tak naprawdę ten cały węzeł, bo przypominam, przypominam, mamy tam pierwszy w Polsce zintegrowany węzeł przesiadkowy, gdzie mamy w jednym miejscu PKP, PKS, to są dosłownie o kilkadziesiąt metrów od siebie oddalone hale, teronowe, hale jakby dla pasażerów. Obok zaraz był postój taksówek, obok był zaraz dworzec autobusowy. Mówię o autobusach miejskich. Idealny węzeł praktycznie modelowy, podręcznikowy wręcz. To jest jedyny, jedyny taki, taki węzeł, który się udał w ogóle temu architektowi, który to projektował, czyli Zygmuntowi Kłopackiemu, bo on próbował takie same rozwiązania zbudować w Koninie, zbudować na dworcu zachodnim w Warszawie, bo on był też głównym projektantem tam. Niestety tam się nie udało, bo przypominam, no, w połowie lat 70. Polska wpadła w kryzys i te worce uległy no, niestety cięciom kosztów. Jest tylko w owszczenienie, to się udało skończyć. Ten projekt jest kompletny i w 100% taki, jak, jak miał być od początku, więc mamy naprawdę tutaj unikatowy budynek. Mało zreklamowany niestety na, na resztę Polski. No i w momencie, kiedy on zniknie, no to też e, architektura modernistyczna w, w naszym regionie no, dozna po, kolejnej zresztą już poważnej straty. Nie, ma, nie mamy tutaj wiele takich budynków, a ten, budynek, a ten akurat to chyba jest jednym z najlepszych przykładów. No już jeżeli chodzi o kolej, to to jest zdecydowanie będzie w tym momencie pustynia modernistyczna. Cała Polska Północno-Wschodnia, bo w zasadzie w tym regionie nie ma innych takich budynków. Tak że no Dobrze by było, żeby decydenci PKP zdawali sobie z tego sprawę. Ja myślę, że oni sobie zdają sprawę, tylko jakieś inne jeszcze tutaj przesłanki mają, które, które zmieniają się tą decyzję, cały czas podtrzymują o no, zmniejszeniu tego dworca. Nie wiem niestety jak.
1: Myślę, że na tym zakończymy. Tu postawimy kropkę. Spróbuję się dowiedzieć być może w przyszłości coś więcej. Natomiast no, Czarne Chmury nad dworcem w Olsztynie wciąż zalegają. No, tak. Wygląda to dość mało optymistycznie, miejmy nadzieję, że być może jakiś zwrot akcji w tym jakże długim serialu w końcu nastąpi i skończy się happy endem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Tomasz Bilezowski, Forum bardzo. Rozwoju pozdrawiam. Sztyna, Architekt. Bardzo Ci dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam.
1: Tradycyjnie na zakończenie chciałem serdecznie podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności piero, Pawłowi Zygartowskiemu, Pawłowi Szczurowi, Tomaszowi Tarasiukowi, Monice Stankiewicz, Pawłowi Łapińskiemu, Andrzejowi Kaźmirowskiemu, Peterowi Janczowiczowi, Janowi K. Jerzemu Mackiewiczowi, Jakubowi Kucharczukowi, Julii Widłak, Michałowi Cichoszowi, Łukaszowi Filipczakowi, Pawłowi Musiołkowi, Filipowi Lachertowi i Jackowi Szczepaniakowi. Serdecznie zapraszam na Patreon.pl/przesiadkowy. Tam możecie wspierać podcast. A na najbliższy odcinek zapraszam po moim powrocie z urlopu, czyli prawdopodobnie będzie to za dwa tygodnie. Nie tylko pocztówki z podróży, ale mam nadzieję nowy, ciekawy reportaż. Do usłyszenia.